0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova stagione di Tuk, tuk il podcast che proprio come un tuk tuk thailandese ti porta in giro per il mondo a viaggiare stando fermi. Wanna go ovvero i, le nazioni che vorrei visitare, i viaggi che vorrei intraprendere in ogni puntata chiacchierò con un grande viaggiatore in merito appunto a luoghi che non ho mai conosciuto oppure viaggi itinerari che un giorno mi piacerebbe intraprendere. L'ospite di oggi si chiama Filippo Graglia ed è un cicloviaggiatore che ha completato un itinerario pazzesco in Africa, davvero glielo invidio tantissimo ma lo scoprirete a breve. Lui è partito da casa sua in Piemonte e ha raggiunto Cape Town, quasi due anni di viaggio, 25.000 km in bicicletta, ragazzi io non ci sto più dentro, saltiamo sul tuk tuk. Ciao Filippo, benvenuto a questa puntata del podcast Tuk Tuk, non so se ti è capitato di sentire in lockdown le prime puntate parlavamo di luoghi dove io ero stato e anche l'ospite, in questo caso invece quest'anno la stagione è Wanna Go, cioè luoghi o itinerari che io voglio, vorrei fare e realizzare un giorno, quindi oggi innanzitutto, ti do il benvenuto, ciao.
1: Ciao Claudio, grazie per l'invito. <ride>
0: No, grazie a te per aver accettato. Oggi parliamo di un viaggio clamoroso che tu hai fatto e di cui tra l'altro hai scritto un libro di cui ti ringrazio perché me ne hai donato, che è eh, questo, All'Orizzonte un Tubabu, giusto la pronuncia? Prego. <ride> in cui tu parli di un viaggio di ben 25.000 km in bicicletta e già questo di per sé ha del clamoroso, ma soprattutto Africa il che non è proprio uh, da tutti. Allora, innanzitutto partirei su, su, su Filippo prima del, del viaggio, no? chi sei, quanti anni hai, cosa fai, come, come ti è venuto in mente di fare questo viaggio, perché io qualcosa ho letto e so che questo viaggio è iniziato da un non viaggio, chiamiamolo così, cioè, un viaggio che è saltato, giusto?
1: Sì, eh, esattamente. Allora, va bene, intanto io sono Filippo, appunto adesso ho 33 anni, sono partito che ne avevo 30. E questo viaggio di cui parli è durato tra tutto 22 mesi, quindi 25.000 chilometri, sì, sono tanti, ma spalmati su due anni sono poi 30 km al giorno,
0: quindi eh,
1: mi, ti direi quasi che me la sono presa con comodo.
0: Ah sì, io tenevo 70 di media quest'estate. <ride> ma poi ci arriviamo alla bicicletta. E sì, poi
1: sulla media dei giorni pedalati effettivamente qualche di più sicuramente, adesso non so se è sono Però chiaramente i giorni off sono tantissimi in un viaggio di questo tipo, per cui eh, un po' me li cercavo, un po' me li imponevano e quindi il viaggio è durato quello che è durato, ma insomma non avevo fretta. Ecco. Giusto così. Tu mi parlavi di un non viaggio prima, sì, perché sostanzialmente cosa è successo? Dunque, io sono ingegnere, eh, lavoravo da circa 5 anni eh, in un'azienda poco fuori Torino e eh, in un periodo già abbastanza confuso, abbastanza difficile per me, sia a livello eh, personale che lavorativo, eravamo, aspetta, cos'era? Aprile, sì, metà aprile, ho avuto un incidente in moto mi hanno investito a una rotonda E io mi ricordo ancora Il momento esatto dell'impatto Che mi sono girato E mi sono visto la targa della macchina Che mi si è fermata a 20 cm dalla faccia E io ho detto Ah ok E lì In tutto ciò ti direi che mi è andata molto bene Me la sono cavata con un piede rotto
0: Ok um, piede Però rot- te l'ha saltato un viaggio
1: Sì perché io sarei partito due giorni dopo eh, per una spedizione di sci in Groenlandia. Eh, wow! Sì, eh, mi piace tantissimo lo scialpinismo, Aveva già fatto qualche spedizione con gli amici in Norvegia, poi in Alaska. E questa doveva essere quella più, più calorosa, ecco. E, però calorosa
0: è stata... per modo di dire, perché è Groenlandia. Sì, bravo, sì. <ride>
1: <ride> e quindi cosa è successo? che è saltata mi ricordo ancora i due amici con cui dovevamo andare che sono venuti a casa da me a trovarmi il giorno dopo completamente trafelati dai Filippo come facciamo? Mi facciamo non posso partire e uno dei due l'Andrea mi fa ma dai che là c'è tutto ghiaccio Tieni il pedamolo a mollo nel ghiaccio non rompi le balle <ride> giusto quindi il viaggio questo qua è saltato così ho passato poi circa quattro mesi a casa, che ovviamente anche per il discorso mutua non potevo lavorare, e in quei quattro mesi eh, sono esplose le idee, nel senso, io sono già una persona che di base mi piace tantissimo il viaggio, ma anche solo il divertimento di pianificare un viaggio, di mettermi lì, guardare le mappe, guardare le carte. Quindi in quei quattro mesi ne ho fatte di cose. E poco per volta è venuta fuori questa piccola idea a a piccoli passi, Ehm, per cui a un certo punto ho detto, ma senti, facciamo così, mi sono ripreso, eh, ad agosto ho fatto un viaggio di due settimane in bici e ho detto, vediamo come va il piede, come va tutto, se va bene parto poi per il grande viaggio.
0: Me la gioco.
1: Queste due settimane in Tagikistan sono andate da Dio, mi sono divertito tantissimo, ho trovato anche, non so se conosci il Pamir, che è una zona di passaggio per, ok, in Tagikistan, è una zona di passaggio, ti direi, quasi obbligata sulla via della seta per andare dall'est dall'estero, okay. quindi tutti i viaggiatori passano di lì sostanzialmente.
0: Eh, io avevo fatto la rotta nord, avevo fatto quella transiberiana per andare esatto, verso est, esatto, quindi 50, mi manca quella parte lì. Quella è, quella è quella molto parte.
1: bella, che c'è la transiberiana, c'è Pamir, insomma sono poche comunque, i ciclisti soprattutto passano tutti di lì perché è molto bella, molto riconosciuta, per cui su questo percorso ho trovato qualche viaggiatore, qualche, se non mi ricordo il numero, di, eh, che stavano in giro da tanto tempo quindi parla con uno, parla con l'altro gli racconti <ride> un po la tua idea tutti quanti casatissimi. no, devi andare, devi partire e quindi lì è stato veramente la <ride> il momento culminante in cui ho detto va bene dai, si parte
0: quindi, quindi qua stiamo di... parlando di agosto 2017 si,
1: agosto 2017, corretto
0: ok, perfetto e tu sei partito l'anno dopo?
1: sono partito il 2 gennaio del 18
0: quindi okay. il tempo di sistemare
1: mezzo. il lavoro eh, sistemare con i miei soprattutto che non l'hanno preso molto bene e eh, il 2 gennaio dovevo partire il 1 gennaio però abbiamo fatto capodanno e non me la sentivo quindi sono poi partito,
0: <ride> sono poi partito il 2. tanto ci ho fatto il callo anch'io su, su questa domanda quindi immagino che te l'avranno fatta in tanti quando dici sistemare il lavoro immagino ti sei rimesso
1: sì okay. avevo fatto okay. inizialmente una richiesta eh, per un periodo sabbatico però diciamo che nei requisiti che l'azienda mi chiedeva c'era, ad esempio, delle motivazioni un po', se, un po serie, diciamo, cioè, fatto certo. un po' di tipo malattie, cose così, non ce n'erano. E quanto stai fuori? Io ho detto, oddio, non, non lo so quanto sto fuori, potrebbero essere sei mesi, sette mesi, non lo so. Insomma, era tutto troppo in forza, era tutto troppo difficile, per cui ho detto, sentite,
0: vi saluto. Hai. Esatto, è capitato identico anche a me, guarda, quando sono andato dalle dimissioni per licenziare fra il giro del mondo, mi offrirono l'aspettativa, eh, però poi col fatto che avrei comunicato le cose su internet, che non sapevo quanto sarebbe durata, eh, tutto quello che hai detto anche te, nel senso che non c'era una malattia, non c'erano dei, delle ragioni ufficiali, visto che in Italia non è ben vista l'aspettativa a differenza dei paesi anglosassoni ho avuto la stessa identica risposta ho detto vabbè ragazzi Quest eh, mi ha di le dimissioni e faccio come dico io perché eh, purtroppo veramente questa mentalità non c'è non c'è in Italia ed è un peccato perché invece almeno a me viaggiando è capitato di conoscere tante persone che si sono presi l'anno sabbatico sono tornati al lavoro con idee con una ventata di novità, di energia nuova e in realtà ha fatto un gran bene all'azienda che vi era concesso purtroppo in Italia questa mentalità qua non c'è proprio
1: sono d'accordo, sì anche io ho incontrato eh, non direi parecchie ma alcune persone che anche loro sono fatti l'anno sabbatico poi rientrano, c'è comunque la possibilità di, di mantenere il lavoro e quant'altro
0: eh, eh, sì, eh, sì, arriverà, sì.
1: Arriveremo anche noi a questo.
0: Speriamo, speriamo, speriamo. E quindi beh, a questo punto hai chiuso la porta di casa e sei partito da casa in bicicletta.
1: Bellissimo, sì. ho sempre sognato di partire da casa. Che in genere si andava sempre in aereo da qualche parte e poi parti dall'aeroporto.
0: No, tu avevi già in mente di fare quello che hai fatto cioè che il tuo obiettivo fosse Cape Town oppure è un obiettivo che è venuto strada facendo perché io te lo dico anche sinceramente un po' per superstizione un po' per far digerire la pillola mia madre in realtà io ero partito dicendo sì faccio il giro del mondo ma mi basta arrivare in Australia poi in realtà l'ho fatto il giro del mondo però l'ho preso un po' a piccole dosi tu?
1: Beh, direi che è un discorso abbastanza analogo, nel senso, un po' per non so dove arrivo, di mio. Io ho avuto un problema al ginocchio per parecchi anni, per cui eh, la
0: bicicletta non è il massimo col ginocchio.
1: Bravissimo. Infatti, eh, nei viaggi precedenti sto dolore qua si era fatto troppo forte e avevo anche dovuto sospendere dei giri. Per cui non sapevo bene dove sarei arrivato. Eh, inizialmente ho detto, guarda, mettiamo un, una, ta- una tappa a Gibilterra, che sono già 3.000 km, 3.000 km, cavoli, per me in bicicletta, mai fatti probabilmente in tutta la mia carriera ciclistica. Eh, e quindi detto, arrivo a Gibilterra e vediamo. Però l'idea, chiaramente, di andare eh, nell'Africa già c'era forte. Eh, uh-huh. Mi sono preparato bene da quel punto di vista. Quindi non ho detto. Voglio arrivare a Città del Capo, anche perché non è nel mio modo di viaggiare probabilmente. Diventa già una forzatura, due due anni prima è già una forzatura, dici devo arrivare là. Quindi non c'era una meta, ho detto vado, non sapevo assolutamente... Ecco, una cosa che ho fatto eh, prima del viaggio, a parte preparare il discorso visti, bacini e quant'altro, era non tanto guardare dove andare, quanto piuttosto dove non andare. Quindi avevo ecco. una bella
0: cartina. <ride> Qua ci arriviamo, infatti.
1: Avevo una bella cartina sull'Africa in cui ho sbarrato tutte le zone off limits. Più di quello non sì, ho fatto un itinerario sul tragitto, capito? Quindi poi me lo, sono, me lo sono deciso, non ti dico giorno per giorno, ma man mano che vai avanti, tanto ti compri la carta dei paesi successivi, Inizi a guardare un po', te lo studi così, e. ecco.
0: Direi che anche una volta al mese devi anche guardare quei paesi off-limits se sono rimasti gli stessi, perché l'Africa è una polveriera sotto mille punti di vista non solo guerre, non solo rivoluzioni, ma anche epidemie, visto che mo adesso siamo diventati tutti esperti epidemiologici, ci sono anche questi problemi qua in Africa, con situazioni dove magari non puoi, non puoi passare, e hai colto nel segno perché, adesso eh, se tu non lo sai, e anche eh, chi ci ascolta non lo sa, ma io sto studiando un grande viaggio, che verosimilmente potrebbe essere anche il mio ultimo viaggio epico, e, Prevederà ovviamente, visto che l'ho lasciata fuori durante il giro del mondo, anche l'Africa. Adesso non entro nei dettagli perché oggi parliamo di te. Però questa me la devi spiegare. Io sto guardando e vedo che per andare giù fino a Cape Town la via mh, più fattibile, chiamiamola così, è quella originale. Tu hai fatto occidentale. Cioè, adesso, io ho visto che non hai fatto Ghana e Gabon, probabilmente hai saltato anche alcune zone interne di alcuni stati. Ma questa me la devi veramente spiegare perché quando io ragiono di viaggiare l'Africa avevo notato che l'unica via percorribile era proprio quella orientale, cioè quella che praticamente fa Egitto, Sudan, Kenya, Tanzania, Mozambico eh, e poi arrivi giù in Sudafrica. Insomma mi sono in caso qualche stato ma verosimilmente per far capire sì. chi ci segue la, l'itinerario. Tu hai fatto tutta la costa occidentale quindi l'oceano Atlantico, quindi Marocco Mauritania, eh, sei andato giù in Senegal, hai fatto la Nigeria, hai fatto la Namibia, hai fatto tutti questi, tu, tutta una serie di stati che tra l'altro tanti sono non sconsigliati di più quindi adesso vai spiegami Filippo perché qua davvero <ride> sono non curioso di più, vai nel dettaglio dimmi le cose eccetera allora. perché sono curiosissimo
1: allora ti, ti, ti racconto l'antefatto era eh, vado in Asia via della seta mm, vabbè andiamo in Africa comincio a cercare eh, informazioni su questo continente e ne trovo tante sulla costa orientale anche di cicloviaggiatori c'è la, la Cairo Cap Town che è quasi Cairo Cape Town quasi famosa Diccio, non è
0: sì sì io, io sto seguendo un... quella per capire come fare un viaggio eh. cioè ci lì sono, eh, per ci documentarmi sono,
1: ci sono molti mh, molti viaggiatori che sono stati, sono stati su quella costa e il motivo secondo me è uno, un discorso di visti che quello fa già tanto um, stiamo parlando di molti meno visti, li puoi fare alla frontiera ad esempio mi sembra ci sia un visto che vale su cos'è, Kenya, Uganda, insomma più, per più paesi per cui quello è molto semplificato Costa occidentale ogni paese o tanto, quasi tutti i paesi devi andare in ambasciata del nazione precedente ti devi presentare ciao sono Filippo loro non ti vogliono dare il visto perché tu non sei residente in quel paese eh, ah, Capisce? poi te ne racconto una <ride> a tal proposito e quindi c'è un discorso di visti poi è, è più corta perché comunque non sembra ma farmi tutta la tratta in orizzontale eh, quasi vicino all'equatore quindi dal Senegal fino alla Nigeria non finisce più eh sono sette me- in bicicletta almeno, sono sette mesi in foresta. <ride> Quindi, eh, punto di vista, ecco, ti posso dire, non è nemmeno eh, paesaggisticamente così rimunera- remunerativa. Mm-hmm. vengono in mente molti posti belli eh, sulla costa orientale, che rimane, più scenografica. Quindi, anche parlando con qualche ciclista, mi ha dato qualche impressione di panorami molto più vari io ho fatto un mese di deserto sei mesi di foresta poi di nuovo un po' di foresta e poi sono uscito nel buon deserto della Namibia quindi paesaggisticamente potrebbe non essere così accattivante poi in realtà quando sei nella foresta equatoriale per quanto sia tutto tutto uguale ha ha un suo fascino quindi una cosa e l'altra ho trovato tantissime informazioni sulla costa orientale, la costa dell'oceano indiano diciamo e per come sono fatto io ho detto, no, allora vado sull'altra costa.
0: <ride> Me coglioni direbbero a Roma. <ride> eh,
1: perché sono fatto un po' così, non mi piace andare a fare queste cose un po'. <ride> che poi sull'altra costa, da quello che so io, adesso non per, per vantarmi o cosa, però da quello che, che so io, almeno tracciati online, avevo trovato solo tre persone che l'avevano attraversata. Quindi non dico che è una cosa un po' sportivamente particolare però mi attraeva molto e poi c'erano tanti paesi come può essere il Senegal, il Burkina Faso c'era anche il Mali, l'Angola che mi hanno sempre attirato molto eh, uno dei miei grandi sogni tuttora irrealizzato era andare a Timbuktu in Mali Timbuktu sì. e Gao in Mali e, è una di quelle famose zone barrate di rosso a Flimitz per cui ora non ci si va però sono tutta una serie di, di elementi che vanno tenuti in considerazione eh, prima di decidere.
0: Ecco. Tu dove su... ti informavi? Sui forum? O trovavi anche... Beh, ovviamente immagino sulle notizie ufficiali della Viaggiare Sicuri, però penso anche qualche forum o qualcosa del genere, perché non penso sia... Trovi solo informazioni ufficiali, no?
1: Sì, allora, eh, ti dico, le informazioni principali le trovavo. Sulla sicurezza, sicuramente sui siti... Più che viaggiare sicuri, che sono sempre tutte zone rosse per loro, guardavo spesso eh, Foreign Travel Advice, governo inglese e l'equivalente francese. Quindi nei paesi eh,
0: francofoni,
1: negli anglofoni mi guardavo quello, nei paesi francofoni mi guardavo l'altro. Mediamente erano molto più aggiornati e anche più realistici. E quella è la prima cosa. Poi, tieni un po' d'occhio le news, perché come dicevi tu, nei paesi africani le le cose cambiano da un giorno all'altro
0: per Eh farti un esempio
1: io sono stato in Burkina Faso nel mese di dicembre del 2018 Eh, da gennaio 2019 hanno cominciato con eh, rapimenti attentati, hanno rapito quei due ragazzi l'italiano con la canadese non so se ti ricordi
0: Eh, a me guarda Io, quando ero in Senegal per andare in casa Mans, sì. avevo deciso di. c'era l'alternativa di passare per il Guinea-Bissau oppure prendere la barca. Io ho detto: vabbè, senti, sai che c'è, piglio la barca adesso, vado in casa Mans e torno via terra. Per fortuna, perché nel mentre che io ho preso la barca, c'è stata la, la negazione da parte del presidente del Guinea-Bissau del risultato delle elezioni, quindi si è scatenata una guerra civile. Ma in quei giorni, quindi, se io fossi nato in Guinea-Bissau, sarei rimasto bloccato in Guinea-Bissau. Quindi c'è, è proprio così: sì, l'Africa è eh, a volte eh, è anche un terno al lotto. Eh, ma è sì, affascinante sì. per quello, penso.
1: Sì, e poi eh, ci sono anche situazioni che durano da eh, 40 anni, eh, sì. però c'è, c'è questo, tra virgolette, un rischio. Chiaro, non è che succede sempre, però non per niente, ogni due o tre anni c'è comunque una guerra civile. Eh, io, adesso, dovevo attraversare, ad esempio, il confine tra Nigeria e Camerun sapevo che c'era questa, questa, questa rivolte delle province anglofone del Camerun che vogliono indipendenza, però quando sono arrivato là io ero proprio nel, nell'apice del conflitto, quindi lì alla frontiera non mi ha fatto passare ad esempio. Per cui trovo trovare una soluzione, sono andato eh, a un porto, ho preso un battello commerciale eh, scortato dal, dai militari perché non so se sei presente nel, nella zona della Baia della Nigeria ci sono i pirati una delle zone di pirateria sì, più, sì. più, più, più intense più attive per cui anche lì porca miseria per evitare la guerra passi tra i pirati e dici mannaggia è, è così insomma è, è un po' <ride> è un po' l'Africa è questa e poi in realtà ah, boh, ti, ti ricompensa ecco il viaggio te lo ricompensa tutto perché le possibilità che ho avuto di eh, conoscere la vita locale stavo praticamente tutte le sere, tutti i giorni dormivo nei villaggi uno perché in foresta non sembra, ma trovare due metri buoni per piazzare la tenda è difficile Eh, un amico mio ha piazzato la tenda in mezzo a una stradina che andava nei campi l'hanno preso di notte e l'hanno picchiato quindi ehm, devi stare un pochettino attento dove piazzi la tenda, il classico campeggio nascosto non è così facile, per cui la soluzione più bella e più comoda sicuramente è quella, di dire eh, raggiungo un villaggio, che poi io all'inizio mi facevo tanti problemi, ma dopo un po' che impari come vanno le cose, non per sfruttare i locali, però tu ti puoi permettere di dire Arrivavo la sera in un villaggio, delle volte, già col buio, sei e mezza, lì tramonta al sole, ricordo, dieci minuti. Sì, poi, sì. Arrivi col buio, magari spero anche senza torce e quant'altro, nonostante tutto mi presentavo, andavo a conoscere il capo del villaggio e il capo del villaggio mi dice ma certo, certo che dormi con noi. Quindi o ti dava una camera o ti diceva: puoi piazzare la tenda qui, puoi piazzare la tenda nel, nella piazza del paese, piazza del paese che poi...
0: Sì, Sen... è chiaro il villaggio
1: <ride> sì, sì, del villaggetto e poi là, è un disastro perché la mattina alle 5 c'è la preghiera nei paesi musulmani e capre e galli che iniziano a correre dappertutto per cui eh, nella piazza del villaggio non, non te lo consiglio tanto ecco.
0: poi fantastico, fantastico però tanto. Qua
1: è stato sicuramente uno degli aspetti più belli più intensi che ad esempio mh, parlando con due ciclisti hanno fatto la costa orientale eh, l'ho percepito nelle loro parole ma poi anche nella loro reazione non dico che era una cosa eccezionale dormire in un villaggio però gli è capitata poche volte mentre per me era un po' una routine e mi viene da mentre pedalavo pensavo che bello sapere che non so dove vado stasera però eh, come dire ovunque vado so che sarò a casa che mi sentirò a casa perché proprio sei accorto, sei ben voluto. Poi sei. Sono, sono curiosi. Capito? C'è la certo, curiosità è vero. tua di viaggiatore, ma e poi deve avere a che fare con la curiosità del, di chi ti sta di fronte, e quindi lì partivano tonnellate di domande. Poi il fatto di avere un italiano comunque il villaggio, specie magari nei, in alcuni paesi dove ci sono più migranti. Il fatto di avere un italiano al villaggio è una ricchezza inestimabile. Uno, per le informazioni. che voglio certo. che gli racconti di questo paradiso dell'Italia. Allora tu inizi a raccontargli Salvini, inizi a raccontargli... Uff! C'è <ride> e poi, soprattutto, eh, che mi è successo due volte questo in uh, Gambia, eh, hanno provato il capovillaggio a darmi in sposa eh, delle ragazze. Ah, sì! Due volte hanno portato la risposta delle ragazze del villaggio perché chiaramente se lei si sposa prende poi residenza e quindi la famiglia può spostarsi verso l'Italia e quant'altro. Non me l'ha detto chiaramente, però l'intento era quello, cioè non è che prendi una ragazza del villaggio e tu ottieni, vuoi sposarla. Certo. Messa un po' a ridere, però in realtà il contesto era quello ecco.
0: Sì, sì, beh, poi quando uno viaggi incomincia a farsi un po' il pelo su queste cose, quindi lo capisci assolutamente quando sotto comunque sì, c'è da ridere, da scherzare, ma comunque intanto sono dal terreno. Cavolo, <ride> tu quindi ascolta come lingue, sai bene l'inglese e il francese, immagino, perché lì la parte francofona è soprattutto nel lato occidentale, ce ne sono tante di nazioni francofone.
1: Parlano quasi tutti francese, ci sono Guinea-Bissau, Angola che parla in portoghese, e Ghana, Nigeria, Sierra Leone, che parla inglese. Uh, il francese l'ho imparato per strada, ah. che poi non è... Un, un Se io vado a Parigi probabilmente non mi capiscono, è un... Uh, lo chiamo scherzosamente un franc insomma.
0: È come si parla... Sì, a sì, francese. chiaro.
1: Però, boh, alla fine, l, tutte le mie conversazioni riuscivo poi a farle, che sia il calcio, che sia... Eh, devo ottenere un visto che sia una conversazione più interessante, che ne so sulla religione. Per dire, riuscivo comunque poi a, a, a gestirla.
0: Quindi, anche via Fantastico. Senti una cosa, domanda banale: momento più, più bello, e momento più brutto?
1: Allora, eh, comincio dal brutto, che è un po' più, fa- più facile. Via. Vai. Allora, Sierra Leone. Era in viaggio sì. da circa otto mesi, piena stagione delle piogge. Stagione delle piogge: eh, luglio-ottobre, a grandi linee. Um, Sierra Leone, tra l'altro, uno dei paesi più piovosi d'Africa, fa una roba come 4 metri d'acqua l'anno: insomma, tanta acqua! Eh, tanta tanta acqua quindi strade completamente rovinate. Poi c'è questa pioggia tutti i giorni, che non è che piove 24 ore, però tutti i giorni sai che arriva sto, sta quazzone e quindi già quello un po' influisce sul morale. Poi cosa mi è successo? Iniziavo a essere un po' stanchino. Eh, il cibo in Serra Leone l'ho trovato pessimo, quindi non c'era una buona alimentazione dietro. Eh, ho rotto tre pezzi della bici in tre giorni consecutivi, tra cui anche. La sella che mi ha causato un'infezione, un'infezione che portava a febbre. Insomma, Serra Leone, tutto quanto assieme, ho detto, vabbè ragazzi, sai che c'è, quasi quasi il viaggio è stato bello, e <ride> quasi me ne torno a casa. <ride> Poi in realtà cosa è successo? Che eh, due amici mi dovevano raggiungere in Liberia, tra l'altro lode a questi due amici è perché sono stati i primi due turisti che la Liberia aveva mai avuto, penso, mi hanno raggiunto in bicicletta. Eh, per pedalare assieme
0: addirittura, e, wow
1: sì, 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 ma sono due grandi amici con cui ho già fatto anche viaggi
0: c'era per... già George Weah come presidente sì, 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 sì,
1: sì. e infatti si passati all'aeroporto erano tutti là che lo aspettavano che tornavano da un viaggio e, mh, cosa è successo? il fatto di viaggiare con loro di poter, non dico condividere le sofferenze ma di poter condividere un po' di viaggio con loro, cambiare le routine di tutti i giorni eh, che poi, intendiamoci, abbiamo fatto qualcosa come 200 km in una settimana, perché le strade erano completamente disastrate, mi ricordo ancora, ho una foto che ho messo anche sui social, eh, un camion che su una rampa in una strada principale ha scavato talmente tanto, cioè non quel camion, ma tutti i passaggi hanno scavato talmente tanto... Il terreno che questo camino è rimasto incastrato tra due pareti di fango
0: alti come lui. Porca miseria.
1: Quindi, per Porca darti miseria. idea delle condizioni della, delle strade, e quindi viaggiare con loro poi 15 giorni mi ha ricaricato le pile in una maniera favolosa e poi sono ripartito. Ho detto: boh, qua, qua si va. Probabilmente non so come sarebbe andata a finire se non ci fossero stati questi due mi amici. Ma non me lo chiedo,
0: fantastico.
1: Ehm, Invece un momento più bello, non saprei dirtelo, forse non voglio dirtelo, non lo so, perché la cosa bella di viaggiare eh, in generale, ma poi a me succede in bicicletta, è che magari sono lì, nulla di particolare, sto pedalando da un po' di tempo, cose così, mi guardo attorno e mi metto a sorridere, mi vengono i brividi met... sono contento eh. no? mi succede ogni tanto dici cazzo, come funziona tutto bene in questo momento eh. e allora quello lì è un bel momento, che dico va bene continuo a pedalare, so che ne arriveranno altri che E una cosa che mi piace molto del viaggio in bicicletta, quindi non è una cosa in particolare, ma sono quei momenti in cui semplicemente ti guardi attorno quando ero, mi ricordo, quando attraversavo la foresta equatoriale con questi alberi alti 60 metri che tu ci passi in mezzo guardi in alto rimani un po'... Un
0: po in. Sì, e poi ci sei arrivato con le tue gambe con la tua forza di volontà, con la tua eh, tenacia ti cioè, ti queste ti sono cose ti difficili ti... da raccontare
1: bravissimo, guarda come funziona tutto bene, che bello che è e quelle sono le cose che poi mi fanno andare avanti
0: fantastico bello questo tipo di viaggio senti una cosa bicicletta, che bicicletta hai usato dai andiamo un po' sul tecnico e soprattutto tu viaggi solo in bicicletta o hai fatto anche altre tipologie di viaggio
1: allora eh, parto da questa seconda domanda dai Vai. allora ho fatto un po' di viaggi da in spalla ho fatto, ho fatto il Guatemala ho fatto la Norvegia poi ho fatto viaggi scialpinistici quindi eh, di nuovo la Norvegia, perché la Norvegia oh, adoro, ero solo all'isola Lofoten nel nord, wow. la spedizione in Alaska con gli sci, um, viaggi di arrampicata, quindi andavamo in giro in macchina, arrampichi in Marocco e Stati Uniti e tra tutti però l, l, il mio diciamo, modo di viaggiare al momento eh, preferito è quello della bicicletta. Per cui questo grande viaggio ho deciso di farlo in bici anche per quello. Uh, un, un pensiero che, che mi è venuto e che il viaggiare in bicicletta mi permette sia di fare i chilometri perché la giornata in cui dico basta, oggi voglio pedalare ci sono quelle giornate in cui ti chiudi in te stesso vuoi pedalare se ti impegni fai anche 150 chilometri eh, e quindi di strada ne fai ma allo stesso tempo mi permette di vedere questa cosa è bellissima una colonna di formiche mentre attraversa la strada e allora ti fermi e ti guardi la tua bella colonnina di formiche, che poi le formiche in Africa fanno del- degli attraversamenti pedonali eccezionali, creano tipo una specie di galleria con i loro corpi, e tutte le altre ta, 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 ci passano in mezzo, sì, sì. bellissimo. E quindi la bici mi permette queste due ricchezze, per cui il viaggio in bici è quello che per il momento è quello che preferisco.
0: Io... L'ho sì, scoperto vai. quest'estate la bicicletta perché sì, ovviamente pedalavo ma non ho mai pensato di fare un viaggio e proprio la forzatura di dover star fermi col covid mi, mi ha portato a dire dai ci provo e quest'anno sono andato giù a Roma in bicicletta per la prima volta, Cioè, proprio, anzi ho lanciato proprio una serie su youtube, parto da zero perché non sapevo niente e mi approcciavo per la prima volta, e quello che ho notato anch'io è questa mh, sintesi quasi di viaggio all'interno della bicicletta, perché io ho viaggiato tanto, ovviamente ho, fatto, ovviamente ho viaggiato senza aerei, e quindi è un viaggio lento, ma lì sei libero di scegliere qualunque mezzo di muoverti in totale libertà. Poi ho fatto dall'Italia all'Oceano Atlantico, attraverso il Cammino di Santiago, in silenzio a piedi, e lì, bello è, eh, ma troppo lento troppo lento e a destina- arrivavo a destinazione dopo 30 km percorsi, che l'ultima cosa che volevo era andare ancora in giro e fare qualcosa, cioè volevo proprio riposare le gambe, mi sentivo mm. stanco proprio. Eh. La bicicletta invece mi ha dato questo, quello che stai dicendo tu adesso, cioè l'opportunità di coprire delle distanze comunque ragguardevoli, ma con la velocità in qualche modo giusta, cioè con la possibilità di godere di quello che c'è intorno. E poi, non indifferente... Io ormai ho le ginocchia a pezzi con i viaggi di vita, la vita che ho fatto io, ehm, odio le salite, ma odio ancora di più le discese, soprattutto a piedi, perché a piedi arrivi, svalichi e poi tiri le bestemmie più atroci per la discesa. Perché le mie personali ginocchia sono già loro che bestemmiano, figuriamoci io. E mentre invece la bicicletta, quando svalichi, è veramente il premio perché eh sì. ah, scende l'aria <ride> condizionata, ce la godiamo, Bravissimo. ti ripidi e dopo neanche un chilometro è già il battito cardiaco regolare se, ti sembra già di non aver fatto quella fatica che avevi fatto prima per arrivare su Te e la questo mi, su. Ha, mi ha colpito sì, sì, quella è proprio la parte più bella della, della bicicletta scusami se ti ho interrotto no, vai, vai pure no, su, su, sull'attrezzatura sulla bici sono, quello che hai fatto. sono
1: anche parole che avrei, avrei potuto dire io per cui assolutamente contestualizzate ci stavano ehm, Ecco, la bicicletta. Un'altra cosa che mi, mi succede intanto quando parlo con viaggiatori in bici, soprattutto qualcuno mi dice, ah ma per me la bici è soltanto un mezzo per vivere esperienze, per vivere un viaggio. Invece una cosa che a me piace del viaggio è anche del godere della pedalata in sé. Cioè se mi trovo un sentierino nel bosco, un po' flow, quindi un po' bello scorrevole, un po' di sali scendi insomma in cui ti puoi proprio divertire a pedalare tanto meglio e da quel punto di vista mi sono preso una bici che mi permettesse di fare un po' tutte queste cose quindi io avevo un telaio di un marchio americano che si chiama Salsa Salsa Fargo è il modello della bici montata mm. con dei copertoni da tre pollici
0: quindi belli, belli larghi ehm. fondamentale immagino per l'Africa
1: fondamentali ti direi di fondamentali no puoi anche viaggiare col classico copertone ho visto qualcuno che lo fa però è un altro mondo uno per discorso di, di, di sicurezza io mi ricordo in se strade del cameron che sono tutte un sali scendi sali scendi sali scendi anche ripidi sabbiosi quindi quando sei in discesa e ti trovi un una, una basca di sabbia, io e se sei tanto di sabbia. Voce, rischi tanto e io poi pensavo appunto in quel momento cavoli questi copertoni a tre pollici davo tranquillo, capito? poi puoi pedalare sulla, sulla spiaggia, puoi pedalare sul, sul ghiaino insomma mi dava tanta tante possibilità per cui se, se io pensa, penso pensavo, boh, prendo questo sentiero non mi dovevo neanche preoccupare eh, ma c'è la sabbia, eh, ma cosa trovo, capito? per cui copertone largo così per questo tipo di viaggio io lo sto consigliando tanto Eh, Viaggiavo con borse bikepacking, quindi non le classiche borse di bicicletta, ma quelle che fissi al telaio con degli strap piuttosto che dei velcro, insomma, la stessa cosa. Eh,
0: Anche quello io sono partito con le altre classiche per il Piacenza Roma. E poi quando mi sono girato a Sicilia sono passato anch'io al bikepacking ed è un'altra vita: completamente. Completamente. Eh. Peso distribuito sull'asse centrale nessun problema in discesa soprattutto quando c'è vento perché se no c'è l'effetto vela e quando c'è il laterale soprattutto c'è tutte dietro facevo una fatica tremenda guarda da quando sono passato la al percepivi. bikepacking mi è cambiata la vita
1: la percepivi questa cosa certo certo e soprattutto poi quando fai ancora lo step che viaggi su sterrato è un altro mondo perché non hai tutte le borse che sbatacchiano non ti devi preoccupare si rompe una vita piuttosto che perché le viti dei portapacchi si rompono spessissimo e, e quindi quando serrato diventa quasi duplico come, come scelta secondo me e poi lo vedi anche che ultimamente un po' tutti i viaggiatori stanno poco per volta traslando verso questo nuovo sistema di caricare la roba che volendo poi buttarci dentro altrettante cose che sulle borse classiche, intendiamoci sì, avevo, sì, tra tutto avevo un'ottantina di litri di, ritra- di ritraggio delle borse, quindi di roba dentro ne puoi mettere davvero tanta e ne avevo troppa come sempre
0: quello capita. <ride> ma ascolta, per che ovviamente anche questo, penso che le persone che ci ascoltano eh, se lo chiedono, il tema della sicurezza. Con te avevi qualcosa di prezioso, a parte ovviamente la bici, perché la bici ovviamente è un bene prezioso, che possa. poteva tentare qualcuno anche quando dormivi nei villaggi, oppure, oppure no?
1: Allora, ma ti dico, di merce economicamente preziosa snin, nel senso beh, avevo una, una mirrorless, una, una, una mirrorless da, con un bell'obiettivo. obiettivo avevo un laptop ma di quelli da 200 euro però non è che sta a fare la differenza ehm, quindi diciamo che poi tutta roba sacrificabile ecco nel senso ok l'unica mia preoccupazione è che sapevo sempre dov'era è il passaporto che tu lo sai meglio di me il passaporto è la cosa fondamentale no? quindi quello lo devi preservare devi sempre sapere dov'è in ogni momento è vero detto ciò a discorso, livello di sicurezza io avevo il, um, una bella, un bel lucchetto, tra l'altro della bici mattonazzo da un chilo e mezzo l'ho usato soltanto una volta a città del capo in Sudafrica basta perché la, ma è un po, la perce, allora, un po' la percezione che ottieni ma poi lo, lo, lo vedi proprio nel momento in cui io arrivo da qualche parte se la sera per un, per in un villaggio ad esempio arrivo in questo villaggio quando parlo col capo villaggio, e lui mi dice di sì da quel momento io sono come suo figlio cioè non mi tocca più nessuno capito? Sono sotto la sua responsabilità, lui garantisce garantisce sia eh, la sicurezza nei miei confronti che però anche la sicurezza nei confronti del villaggio, perché comunque il capo villaggio il capo tradizionale deve assolutamente avere a cuore anche la sicurezza del villaggio, quindi prima di dire un sì, ci si pensa, però nel momento in cui mi diceva sì, io potevo stare tranquillissimo che nessuno mi avrebbe mai toccato la roba. Quindi in quel momento tranquillamente potevo prendere, andare con qualcuno con cui nel frattempo avevo fatto amicizia, andare al pozzo a prendere l'acqua per lavarmi, piuttosto che andare a conoscere tutto il parentame perché poi ah, ti presento lui, che ti presenta lui, che ti presenta lui, stai fuori due ore ma la tua attrezzatura non la tocca nessuno. Fantastico. In Marocco mi è successo di lasciare una bici a casa di uno per tre giorni con tutta l'attrezzatura sopra ma ovviamente non hanno toccato nulla. Fantastico. Poi, Chiaramente non ci illudiamo troppo perché nel momento in cui vai in una grande città la bici la tieni ben d'occhio.
0: Eh beh certo, in quel caso lì assolutamente. Ma quello indipendentemente d'Africa o no, insomma. Sì, esatto.
1: (ride) Per dirti eh, che poi in realtà sto discorso vale anche in Italia. Adesso non so te, ma io mi sono fatto tutta l'Italia senza lucchetto e già quello tutti mi dicevano "Eh, ma come non ti porti il lucchetto? Mi è successo anche di lasciare la bici lì per un qualche minuto o qualcosa e nessuno me l'ha mai toccata nemmeno qua. Però, di nuovo, occhi aperti perché in città queste cose non si fanno. Specie nelle capitali, eh. ma dove c'è tanto via vai, queste cose non si fanno. Ecco.
0: Sì, A me frega un po' di più il fatto che ho spesso della, dell'attrezzatura costosa. Eh, innanzitutto il computer perché per montare ovviamente video e lavorare eh, con eh, file in 4K eccetera è un computer di un certo tipo e quello se dovessero rubarmelo sarebbe un, un grosso problema in termini di di dati che economici eh sì. e poi vabbè ovviamente anche magari il drone piuttosto che altra, che altra attrezzatura però effettivamente insomma se si viaggia con un con qualcosa di accettabile soprattutto con un rischio come hai detto te, sacrificabile, viaggi molto leggero, viaggi molto anche tranquillo in qualche modo, quindi mi sono trovato come te soprattutto nel giro del mondo, dove inizialmente quando ho partito ho anche delle cose che potevano valere, eh, però poi dopo col tempo, con l'usura e per come si sono rovinate valevano più niente, quindi ero molto molto più tranquillo soprattutto in, in Sud America.
1: Beh, sai cosa mi veniva anche mentre parlavo mi veniva da pensare che in un villaggio così dov'ero, ma anche avesse avuto che ne so, un drone da 10.000 euro non se ne fanno niente <ride> Infatti, è vero. la domanda di qualche bambino un pochino più curioso era ma il telefono mi dai il telefono quindi proprio la cosa che poteva avrebbe potuto destare un pochino di più interesse ma per la, la funzionalità è lo smartphone Certo. Eh, non c'è nemmeno nel pensiero eh, di, 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 prend- di, di rubarti un drone Capito?
0: No, no, quello, quello è ovvio, è vero Anzi, mh, per un'esperienza che ho avuto io In Madagascar Scusami, dove... Per
1: l'Africa, poi non so Altri posti dove si stato Eh beh, sì,
0: ovvio No, no, per il tipo, questo in Madagascar, mi è capitato di aiutare un'associazione che si chiama um, Aid Formada, che praticamente loro creano dei pozzi d'acqua. Eh, mi dicevano che la problematica più grande era una volta costruito il pozzo lasciato lì, che poi arrivava qualcuno la notte, magari uno dei villaggi vicini o dello stesso villaggio, che si rubava le viti del pozzo. Sì. Perché paradossalmente la vite ha più... Eh, se, o il bullone ha più utilità che un potenziale appunto computer o macchina fotografica. Quindi insomma, poi le dinamiche sono molto particolari e legate soprattutto insomma, al luogo. Tra l'altro, parlando di questo, mi viene un altro dubbio che voglio chiederti. Con l'acqua, come hai fatto?
1: Allora, con l'acqua non l'ho fatto, nel senso che eh, non avevo... Sei fatto
0: gli anticorpi?
1: Mi sono <ride> fatto gli anticorpi. Nel senso che bevevo l'acqua che bevevano loro, quindi acqua dal, del pozzo. Ogni villaggio ha il suo pozzo ormai. Quindi io so che ogni 5-10 km, almeno nel, nelle foreste, un pozzo con dell'acqua la trovi. E bevo quell'acqua, ti fa gli anticorpi, chiaramente, perché ad esempio i due amici di cui ti parlavo prima, che sono venuti in Liberia... Hanno visto il mio esempio che non filtravo, si sono messi anche loro a bere acqua di là, ma sono stati ovviamente, esatto, tutti e due, K.O., ciao. <ride> ma è normale, perché una volta che ti devi fare gli anticorpi, quando ti fai gli anticorpi, bene. In alcuni posti eh, mi è capitato di mettere l'acqua nella borraccia, poi l'avvicini la al naso e senti quell'odorino che dici, ma per sicurezza non la bevo, quindi lì magari è uno step in più altre volte invece sei obbligato perché ad esempio eh, nella foresta equatoriale in, tra il Camerun e il Congo io ho fatto quegli otto giorni che me li ricorderò per sempre, proprio nel cuore della foresta senza paesi, niente, bellissimo che lì bello. ci sono soltanto eh, abitanti i pigmei, gli abitanti della foresta e loro bevono eh, quasi sempre soprattutto nelle zone più remote l'acqua del fiume per cui che fai? È l'acqua del fiume, te la bevi,
0: eh certo, e lì c'era un
1: po' sentimento. Però, se vedi che loro l'avevano, dici: Boh, vabbè, ci provo anch'io l'aspetto il modo di farlo più cautelativo è come un amico mio che ha viaggiato in Africa con il filtro super figo della MSR si può fare pubblicità sì. nel podcast
0: sì certo eh. ah, sono, sono, <ride> sono, non sono pubblicità sono tips per chi so tips. Per il viaggiatore
1: lui aveva un filtro della MSR grosso come una borraccia però si filtrava tutta l'acqua che, che poi avrebbe bevuto facendo così Ti posso dire che io problemi di acqua non ne ho mai avuti. Sono stato male una volta, forse, per un pesce mangiato che non era tanto fresco, però problemi di acqua non ne ho avuti. Poi, allora, eh, adesso non so se vuoi metterlo poi nel podcast, comunque, per tre mesi io ho cagato liquido. (ride) (ride) Che non vuol dire diarrea, ok? Però anche là mi hanno detto che è comune, perché comunque i batteri che ci sono nell'acqua ti portano ad avere le feci quasi liquide, comunque mo- mollicce. Certo, e anche loro ne parli, non ne parli fa, eh no, ma sì, sì, cioè, è la normalità. È così, perché l'acqua lì ti fa un po' questo effetto. <ride> non, non ti posso dire che sono stato male, ecco, insomma.
0: un continente conquistato e un intestino nuovo, via mamma mia povera po', eh. senti invece per orientarti usavi delle app qualcosa o, o ancora mappe cartacee
1: allora per orientarmi quindi specificamente se arrivo ad un bivio cosa faccio eh, GPS sul telefono ok ormai hai visto ci sono delle applicazioni eh, ti posso fare un po' di nomi c'è Maps.me c'è Mapi c'è Comute che sono Ottime, li in... uso comunque. Ok, eh, credo che la parte a cui attingono sia più o meno tutta la stessa. Sono ottime, solo in alcuni paesi mi viene in mente Angola e forse Congo. O non sono aggiornatissime, o mancano delle strade, però vabbè, insomma, si fa.
0: Quindi, no giornal... ma quello anche in Italia eh, non pensare perché a volte se goggiando con Mut mi diceva che c'era una rotonda girava la terza invece... <ride> ciao, e invece ciao sbagliavo strada e invece la
1: terza non c'era
0: <ride> l'itinerario viene ricalcolato eh va bene torniamo a oh, 10. Eh.
1: quindi usavo queste applicazioni e poi una cosa che mi è sempre piaciuta tantissimo sono le mappe cartacee quindi avevo tante non tutte le carte per cui io la sera quando ero che ne so da solo in tenda nel momento tranquillo non sapevo cosa fare apro una carta e mi metto a tracciare linee a casa sulla carta sostanzialmente, perché poi quando, quando viaggi con la bici, se viaggi così lunghi, non è che ti dici «Ah, oggi vado a vedere questo, domani vado a vedere quello». So che tra un mese devo arrivare in capitale, mi studio un itinerario che mi ispira per la capitale. Quindi, uh, visione generale sulla mappa, poi giornalmente con uh,
0: lo smartphone. Ascolta, tra l'altro ho visto che nel libro che è scritto, inizia proprio con una bella mappa dell'Africa, di quello che hai fatto, e guardando quella mappa mi sono accorto che secondo me abbiamo fatto un pezzo uguale. Hai preso anche tu il treno merci in Mauritania? Eh, sì. Eccolo, eh, lì. Eh, sì. Eh, sì. Eccolo lì! Eccolo lì! E allora, dai, racconta, perché questo per me... Treno merci Mauritania è stata un'esperienza forte perché io l'ho preso. Secondo me, all'opposto rispetto al tuo come direzione perché io ero da come si chiama quel posto? Wasad o Akud o qualcosa eh, del genere.
1: Rate. dalla sì.
0: mia. Da, no? Io ho preso sì, appena sotto dal deserto ah, fino da poi al confine. Sì. Sì, sì. E l'avevo preso nel cuore della notte. E mi dissero, guarda, ne passeranno quattro. Uno dei quattro si ferma e uno dei quattro ha un vagone. Nel vagone, a parte che si è fermato il quarto treno, e quindi i primi tre dico, boh, chissà cosa succede. Il cuore della notte, Mauritania, nel deserto. Eh, l'unico vagone libero c'erano cioè, dentro 150 persone che però, devo riconoscere, mi hanno riservato, mi hanno ricavato un metro quadro dove stendere il mio zaino, dove io mi sono addormentato sopra il mio zaino. Eh, ci ho passato quasi un giorno, perché mi sembra che fosse più di, sicuramente più di 10 ore, ma forse anche un 18 sì. ore di viaggio. Esatto,
1: 17 ore. Sì.
0: E a te invece, come andato? Tu l'hai preso al contrario, cioè dalla città al confine che è Noakhot, o qualcosa del eh, genere, non mi ricordo. Noadibu? Noadibu, Shot noag mi sa che è la capitale, vero?
1: Sì. Ma eh, ti direi che, come per te, è stata un'esperienza molto forte, tra l'altro, penso anche una delle più belle che ho fatto nel viaggio. Per quanto sì, non possa dirci, è, è oggettivamente una figata. Infatti sta sta diventando un po' una tappa di tutti i viaggiatori che devono prendere questo treno, ma è è un'avventura. Insomma, per per chi chi ci ascolta che non conosce, cos'è? È È un treno merci, che tra l'altro, adesso non so quale hai preso tu, ma è il treno più lungo del mondo, o uno dei treni più lunghi del mondo.
0: Era lunghissimo, sinceramente.
1: Stiamo parlando di circa due chilometri di treno, che collega tutti i giorni, Questa miniera di ferro, mi sembra, con il porto e quindi poi il materiale se ne va per all'estero. Quindi su questo treno ci si può viaggiare, c'è una cabina, anche mi hanno detto, io però non non l'ho mai vista, oppure viaggi come fanno i locali, si viaggia gratis, tra l'altro, dentro il carro merci. Sì, sì,
0: è vero, gratis.
1: Dentro il carro merci. Il carro merci praticamente è un cassone, di lamiera di 10 metri per, per tre lì dentro, quindi io l'ho fatto a vagone vuoto
0: mentre tu quindi, perché sei è chiaro perché stessa. tu eh, i vagoni andavano verso la miniera da caricare infatti io non potevo salire nel, eh, nel vagone quello merci dovevo salire eh, nel vagone quello adibito ai passeggeri che vabbè era un bordello incredibile ecco, perché ecco. io prendevo la direzione opposta cioè quando portavano le merci piene al porto.
1: ecco Ehm, un'esperienza perché innanzitutto eh, dovevo partire il pomeriggio alle 2.00. Il treno è arrivato alle 11:30 di sera e siamo poi partiti a mezzanotte. Quindi ho viaggiato di notte, faceva un freddo becco perché comunque. È vero, è vero. Cioè, il freddo, poi il fatto che sei in movimento, quindi c'è comunque tanta aria. Mi ricordo che non riuscivo a stare diciamo, all'aperto. Dalla sabbia e dal. faceva freddo oggettivamente. Infatti, tutti quanti i passeggeri del mio vagone si sono rintanati per terra, coricati per terra, coperte, tirate su. Quindi sembravamo. Perché poi la mattina dopo ho fatto delle foto dei sacchi di patate. Ci sono (ride) 10 sacchi di patate stesi per terra che erano i miei compagni di viaggio. Io non ero assolutamente attrezzato per questo, potevo tirare fuori il sacco, pelo però sono schizzinoso perché avevo un sacco a pelo bellino e là è tutto sporco di polvere e mi hanno invitato ho dormito praticamente sotto le coperte con, con uno di questi insomma l'avventura.
0: io è quello opposto essendo alla fine del mio viaggio avevo il sacco a pelo che ormai era lercio e lurido e secondo me quando l'ho usato proprio nel treno merci, sono gli altri che sono scappati ah, ecco, ecco. <ride>
1: E quindi, super esperienza per questo. Poi mi ricordo che è stato bellissimo il momento in cui i ragazzi sono messi a preparare il tè.
0: Quindi c'è sì, tè che, quel boh, rituale mauritano. Bravissimo. Quindi, sì, ma tra l'altro, giusto, bravissimo, beh. perché questo
1: treno, beh. che anche se va hai 30 all'ora, sbatacchia tutto. Bo-bom, bo-bom. Cioè, fare un tè lì a bordo, un'impresa impossibile, ma loro vedessi con quale abilità riuscivano a versare il tè, sì, sì. Oh, eccezionale. E poi, le stellate del deserto, quelle quelle ci sono sempre, per cui la sera eh, dopo che ci eravamo messi tra virgolette a dormire, che è poi impossibile dormire, ogni tanto mi tiravo fuori da questa coperta che mi copriva totalmente l- il viso, guardavo su, mi mettevo a guardare le stellate del deserto, mentre eravamo in movimento ai 30 all'ora, insomma, poesia.
0: <ride> Fantastico, che bello, che bello. bello, bello, allora, bello. Abbiamo, fatto, abbiamo fatto un'ora di viaggio, ci renditi conto che spettacolo, che, che bello che sentire, parlare questi racconti, queste storie di, di Africa mi ha fatto venire ancora più voglia di partire, di andare a esplorare. Un po' l'Africa l'ho conosciuta, eh. la Namibia è stato uno dei viaggi più belli di gruppo che ho fatto, conosco bene la, oh, la Tanzania, bello. ho fatto il Kiribati, il Kenya, il Sudan, però wow che voglia questo momento qua poi di di partire senti Filippo dov'è che... ah scusami vai vai
1: no dicevo adesso abbiamo sicuramente tutti tanta voglia di partire per cui appena parli con qualcun altro che viaggia anche lui due chiacchiere sono una scintilla del detonatore insomma
0: (ride) sì davvero però qua si esplode forte (ride) (ride) <ride> dicevo Filippo tu adesso cosa fai e, che, perché ovviamente poi le persone che ci ascoltano vogliono saperlo e poi come ti possono contattare dove possono trovare il tuo libro se vuoi spiegare cos'è il tuo babu se hai voglia se no non oh, sbaglio sì sì, sì, sì,
1: non, nulla da nascondere allora adesso che faccio dunque io sono tornato a casa dal viaggio per l'Italia due settimane fa quindi adesso stavo un pochettino curando la parte pubblicitaria del libro, diciamo così, un po' di promozione, che per Natale fa sempre bene. E, mh, dopodiché avrei dovuto cominciare a lavorare in montagna per la stagione invernale, però non parte, quindi il futuro è da definirsi. Ecco. Intanto ne approfitto, sono sempre lì che pianifico, pianifico roba, viaggi, esperienze. Allora, dunque, per chi ci sta ascoltando, io mi trovate su Facebook, Around About 2020 eh, Instagram. Il libro All'Orizzonte è un tubabu, lo potete acquistare tramite Amazon. Il tubabu, che me l'hanno chiesto tutti, alla fine sono stato, tra virgolette, costretto ad aggiungerlo anche sulla quarta di copertina, è uno dei nomi con cui... Il bianco viene chiamato in Africa occidentale, che sia tubab o tubabu, ci sono varie varianti per i vari dialetti, ma è sempre quella, è il bianco. E, e quindi mi è piaciuta quest'idea di, ehm, che ne so, la, la gente nel villaggio che sono seduti i seduti che chiacchierano e all'orizzonte arriva un tubabu in bicicletta. E da lì è nato.
0: Bello, 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 bello. Mi piace tanto. Ecco. Filippo, allora io ti ringrazio davvero tanto e spero che questo COVID finisca e che ci si possa anche vedere dal vivo. E sicuramente, sicuramente ti disturberò per qualche dritta, perché quando sarà il momento di raccontarlo, eh, avrò bisogno sicuramente di qualche tips da parte tua africana.
1: Molto volentieri.
0: <ride> grazie. Filippo, grazie
1: per l'invito questa sera. Ciao a tutti. Ciao, ciao.